0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um grupo de cientistas da Universidade de Curtin, na Austrália, conseguiu registrar uma erupção no buraco negro mais próximo à Terra, localizado na galáxia Centaurus A, a 12 milhões de anos-luz. De acordo com o Centro Internacional de Pesquisas em Radioastronomia, trata-se de uma das emissões de rádio mais poderosas já registradas. O estudo foi publicado na revista Nature Astronomy. Esse buraco negro, cuja massa é igual a 55 milhões de sóis, consome a matéria que o rodeia. À medida que ele se alimenta de gás, ejeta material próximo à velocidade da luz, gerando bolhas de rádio. Observada na Terra, a erupção se estende pelo comprimento de 16 luas cheias colocadas lado a lado. O trabalho é resultado das observações do telescópio Murchison Wide Field Array, localizado na Austrália. Benjamin McKinley, um dos cientistas encarregados pelo estudo, explicou ao portal History que foi possível combinar as observações de rádio com dados ópticos e de raio-x, ajudando a compreender melhor a física dos buracos negros. Segundo o astrofísico Máximo Gaspari, do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, o recente estudo e as imagens capturadas dão respaldo a uma teoria conhecida como Acreção Caótica Fria, que estabelece que as nuvens de gás frio se condensam no halo galáctico e se precipitam sobre as regiões centrais, alimentando o buraco negro supermassivo. Os estudos que investigam os buracos negros são baseados em diversas teorias. Esses esforços científicos tentam descobrir, entre outras questões, de que são feitos esses fenômenos. A resposta ainda é um dos grandes mistérios para os pesquisadores, mas uma nova teoria, ainda não confirmada, sugere que pelo menos alguns podem ter se originado de outros pequenos universos que entraram em colapso. O estudo indica que os multiversos são reais. Isso significa que o nosso sistema solar é apenas mais um em uma estrutura complexa e se existe um lado de fora, ao observar o universo no qual a Terra está presente, um viajante estelar poderia ver as estrelas, as galáxias e tudo que está desse lado. A equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, responsável pelo estudo, acredita que a hipótese poderá ser testada usando o telescópio Subaru Suprime Cam, que deve começar a funcionar neste ano. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Variante Ômicron deixa 10 capitais em alerta crítico, diz Fiocruz. Oposição pede ao STF investigação contra o ministro da Saúde. Mendonça pede informações à presidência e ao Congresso sobre o fundão eleitoral. De acordo com o Observatório Covid-19 da Fiocruz, um terço das unidades da federação e dez capitais entraram em alerta considerando a ocupação de leitos de UTI para adultos no Sistema Único de Saúde. Entre as capitais, Fortaleza tem 88% de ocupação, Recife 80%, Belo Horizonte 84% e Goiânia está com 94% de ocupação. Essas unidades estão na zona de alerta crítico, o crescimento das taxas se deve à rápida evolução da variante Ômicron. Parlamentares da oposição apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O motivo são as instabilidades dos sistemas do Ministério da Saúde. Isso porque um ataque hacker no dia 10 de dezembro afetou as plataformas da pasta e, desde então, as informações enviadas pelos gestores de saúde de todos os estados ainda não podem ser acessadas. Na terça-feira, o senador Randolfe Rodrigues protocolou um pedido de instalação de uma nova comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal. A CPI trataria da demora para vacinação de crianças, os ataques à Agência Nacional de Vigilância Sanitária por parte do Presidente da República e o apagão de dados. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Sim. André Mendonça, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional apresentem informações em cinco dias sobre a aprovação do chamado fundão eleitoral, no valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as eleições. Mendonça é relator de uma ação do Partido Novo que contesta a medida prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais informações da Covid no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou na quarta-feira ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil como medida de proteção à saúde da população. A suspensão da temporada até então estava com previsão de retomada em 21 de janeiro. A mais recente análise feita pelo Instituto Todos pela Saúde em parceria com laboratórios identificou o coronavírus SARS-CoV-2 em mais de 3.200 amostras. Desse total, 98% indicaram infecção pela variante Omicron. Os pesquisadores analisaram cerca de 8.100 amostras coletadas entre 2 e 8 de janeiro. Desde o dia 1 de dezembro do ano passado, o Instituto testou mais de 58.300 amostras em 478 municípios de 24 estados e do Distrito Federal. O Brasil registrou na quarta-feira mais de 88.400 casos de Covid-19, somando agora mais de 22 milhões e 700 mil notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias chegou a 52.700, a maior desde julho do ano passado, com tendência de alta. Também foram registradas 138 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 620.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias foi a 123, com tendência de estabilidade. E os dados da vacinação mostram que já passa de 144 milhões e 900 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 67,93% da população. 13 estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. As primeiras exonerações dos cargos de auditores fiscais da Receita Federal começaram a ser formalizadas na quarta-feira. Segundo o Sindifisco, a categoria iniciou a entrega de cargos em dezembro como forma de pressionar o governo a regulamentar o pagamento de bônus de produtividade. O protesto já reúne 1.288 pedidos de entrega de cargos de chefia. Atividades administrativas e de fiscalização impostos a aduaneiros também foram reduzidas. Subiu para 24 o número de mortos em Minas Gerais desde o início do período das chuvas, após o Estado registrar mais cinco óbitos nas últimas horas. Além disso, as cidades em situação de emergência passaram de 145 para 341, quase 40% dos municípios mineiros. O Estado também registrou em 24 horas 10.800 pessoas desalojadas, elevando o total para 24.610, de acordo com a Defesa Civil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou o terceiro surto de Cândida Auris em um hospital público no Recife. Conhecido também como Superfungo, ele é considerado uma séria ameaça à saúde pública. A infecção por C. auris pode ser fatal, principalmente para pacientes imunodeprimidos ou com comorbidades. Há ainda outro caso suspeito em investigação em um paciente da mesma unidade. Os dois primeiros casos foram identificados em Salvador em 2020. Destaques internacionais. A reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos com a Rússia na quarta-feira em Bruxelas, para tratar da crise na fronteira ucraniana, terminou sem acordo. O secretário-geral da Aliança Militar Ocidental, Jens Stoltenberg, afirmou que há chance real de guerra na região. Já o Kremlin acusou o Ocidente de ignorar as demandas russas. O governo russo é contra a expansão da OTAN, especialmente a inclusão da Ucrânia no grupo. O país está cercado por 100 mil militares russos. Congelada desde 2014, a cooperação entre Rússia e a OTAN foi rompida em outubro passado, quando a Aliança expulsou diplomatas russos. A COVID no mundo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas no parlamento na quarta-feira após confirmar que esteve em uma festa na residência oficial em Downing Street em meio à pandemia. Ele alegou acreditar que se tratava de uma reunião de trabalho. Já o líder da oposição, o trabalhista Kerr Starmer, pediu a renúncia do conservador. Nos Estados Unidos, o infectologista Anthony Fauci, conselheiro do governo americano, afirmou que a variante Omicron deverá infectar quase todo mundo, independentemente do status de vacinação. Porém, segundo o especialista, pessoas vacinadas devem sofrer menos com as infecções e evitarão hospitalização e morte. Noticiário econômico. Economistas e analistas ouvidos pela Reuters afirmaram que a inflação ao consumidor dos Estados Unidos está em níveis não vistos em mais de uma geração e isso manterá o Banco Central americano no caminho para aumentos das taxas de juros e outras mudanças nos próximos meses para conter a alta de preços. A pesquisa da agência foi realizada depois da inflação no ano atingir 7% em dezembro. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe estimou um crescimento do Produto Interno Bruto para os países da região de 6,2% em 2021 e 2,1% neste ano. Segundo a CEPAL, os países do bloco que mais cresceram no ano passado, segundo as projeções, foram Peru, Panamá, Chile, República Dominicana, El Salvador, Argentina, Colômbia e Honduras. Economia e o Clima a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais estima que cerca de 127 mil produtores rurais sofreram prejuízos por causa das chuvas nas últimas semanas. Na safra de verão, a produção de feijão foi a mais afetada, seguida pelas plantações de milho. Os danos poderão encarecer os preços dos alimentos. Na Argentina, o clima seco pode se estender até março, causando riscos para as safras no país. A seca afeta as lavouras desde dezembro, causando perdas para os produtores de milho e soja. O país sofre com os efeitos duplos do fenômeno Laninha, quando os efeitos ocorrem por duas temporadas consecutivas. Tecnologia Uma carta enviada à CEO do YouTube, Susan Wojcicki, por uma rede internacional, exige que a empresa enfrente a disseminação desenfreada de fake news na plataforma. O documento é assinado por mais de 80 organizações de verificação de fatos de 40 países. Um trecho do documento destaca o Brasil, afirmando que no país a plataforma tem sido usada para amplificar o discurso de ódio e cita ainda que as eleições não estão seguras. Além do Brasil, outros países destacados foram os Estados Unidos, Taiwan e Filipinas. Pelo segundo ano consecutivo, os donos brasileiros de celular lideraram o ranking de tempo de uso do aparelho em 2021. O levantamento é da AppN. Segundo o relatório, os usuários do país passaram, em média, cinco horas por dia navegando no dispositivo. A quantidade de horas diárias que os brasileiros, em média, têm gastado no celular tem crescido nos últimos anos. A estudante brasileira de medicina Verena Pacola foi premiada pela NASA. Isso porque ela descobriu 25 novos asteroides. Segundo o programa de caça a asteroides da Agência Espacial dos Estados Unidos, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, um dos corpos celestes estaria se deslocando em direção à Terra e, por isso, será monitorado pela agência. Você confere os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 13 de janeiro. O Ministério da Saúde informou que o sistema com os dados da pandemia deve ser totalmente restabelecido até sexta-feira. Segundo o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, após o ataque hacker em dezembro, os procedimentos do Ministério foram recuperar todos os sistemas para incluir informações, compartilhar os dados com órgãos públicos e, por fim, disponibilizar as informações à população até o dia 14 de janeiro. O Brasil recebeu, nesta madrugada, o primeiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A remessa, com mais de 1 milhão e 200 mil doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.